0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидоятов, я практикующий психолог, психоаналитик, психотерапевт, а, групповой аналитик, соавтор ведущий подкаста «Как не стыдно», автор ведущего подкаста «Пси-39», вот «ПСи а, канал, на котором вы сейчас находитесь, неважно, это Дзен, YouTube а, или аудио какой-то подкаст и про что я сегодня хочу поговорить с вами и какую информацию хочу с вами поделиться. Возможно, эта информация будет вам полезна. К сожалению, эта тема не актуальной повестки. Про это будет отдельный эфир и отдельная тема. Но я думаю, что эта тема вообще всегда актуальна. Текущая тема. Текущая тема – это чего не ждать от психотерапии. Чего не ждать от психолога, от психоаналитика, психотерапевта. Я имею в виду не медицинских психотерапевтов, когда я говорю про психотерапию. Бывает такой классический случай, когда клиент, совершенно неподготовленный, незнакомый с идеей о психологии, о том, как работает психотерапия, приходит на консультацию, либо на терапию, и ожидает получить какой-то очень быстрый результат, очень быстрый ответ, прямую рекомендацию, совет по решению его проблемы, его вопрос, его проблематики. И, конечно же, сталкивается с недоумением, с озадачиванием себя, почему, с ним, почему, почему ему не дают счастливую таблеточку. Ну вот за счастливыми таблеточками это к врачам-психотерапевтам, психиатрам, психофармакологам, которые выписывают фармакологию и лекарства. А психологи-психотерапевты, не медицинские психотерапевты, занимаются совсем другого рода терапией, диалогом, разговором. Ну так вот. Клиент приходит и ожидает получить какой-то прямой совет. Конечно же, это клише. Психологи, психоаналитики, психотерапевты не дают прямых советов, за исключением таких случаев как. И это важно. Я об этом регулярно говорю своим клиентам, всем новым клиентам, которые приходят на новую консультацию, вновь прибывшим. Что именно? За исключением каких советов. Например, боюсь темноты. И купи фонарик... Свети фонариком, если ты боишься темноты. Не знаю, где хлеб купить. Магазин за углом. Пожалуйста, вот такие советы, рекомендации Очень легко вам может дать любой первый встречный. Здесь особо никакой ответственности нет. Это естественный запрос. То есть здесь нет никакой подоплеки. Но, например, когда клиент э, просит прямого совета, либо рекомендацию. Жениться, разводиться, большие сделки с недвижимостью, смена религии, э, либо вероисповедание, смена философии, смена страны. Это очень большая ответственность. И вообще все, что происходит на психотерапии и в психологическом консультировании, большая ответственность самого лично клиента. Психолог, специалист вообще не берет никакой ответственности за клиента. Поэтому и не дает никаких прямых советов. Его задача, его работа совсем не в этом. О чем будет немножко позже. И это вот ключевой момент, который важно клиенту понимать. Потенциальному клиенту, клиенту, который приходит к психоаналитику, психологу, психотерапевту за э, решением своей проблемы. Возникает такая двоякая проблема, ну двойственное восприятие, двойственная проблема возникает. Потому что непонятно, нафига он тогда нужен, если он мне не может дать прямой совет. А вот зачем он нужен. По большому счету, клиент покупает исключительно и только время терапевта: время психоаналитика, терапевта, психотерапевта, психолога премия специалиста и больше ничего. Он покупает опыт контакта, коммуникации с специалистом, не более чем. Чем ценен этот опыт, это уже другой вопрос. Поскольку, поскольку клиент находится в шорах в, в своей жизни, в своей проблеме, в своей проблематике, и находясь в шорах, он видит мир и проблему, и восприятие этой проблемы только взад и вперед, вперед и назад, и больше другого представления у него нет. Для этого нужен сторонний человек, эксперт, специалист со стороны, который разбирается и понимает, что происходит, поскольку, поскольку он не ограничен эмоциональными рамками, не ограничен психоэмоциональными внутренним заключением м, ситуативной проблемы, в которой находится клиент. И клиенту невозможно в находясь в эмоциональном заключении в рамках этой проблемы, выйти из нее со стороны и посмотреть. Для этого нужен специалист извне, который может посмотреть на эту ситуацию со стороны. Плюс он имеет свой профессиональный опыт. Он не дает прямых советов. Он помогает клиенту с помощью опыта, диалога, коммуникации э, с экспертом в первую очередь посмотреть на эту проблему иначе и принять собственное осознанное, обдуманное решение по э, своей проблематике и по следующим шагам. И правда, клиенты приходят и ожидают, что терапевт сейчас возьмет клиента за ручку и сам проведет его по этому пути, по этой проблеме, по этой дорожке, которая ему предназначена, по тому пути, по которому идет сейчас клиент. А терапевт, он всего лишь проводник. И что это означает? То есть да, он опытный, он уже ходил. Я терапевт, я уже ходил в этот путь, я там был, я вернулся, моя работа провести. Но если клиент стоит, я его на спину не посажу, э, тележку его не положу и не повезу его туда, на эту его гору, на эти его Гималаи, на которые он собрался забраться, на, 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 в, по пути, проторенному пути, проблемы, которые он хочет решить, потому что про, э, путь еще не проторенный. Он мной протоптанный, но не клиентом. И если я это сделаю за клиента, я ну, не сделаю ему услугу. Это будет медвежья услуга. Это будет э, в первую очередь формирование проблемы для клиента. Почему? Потому что тогда клиент не получит опыта. Он должен пройти этот путь сам. А моя задача задача терапевта быть рядом, находиться рядом, быть поддержкой, говорить о том, что да. Ты идешь по правильному пути, я вижу эту дорогу, это твоя дорога, выбирай. А, да, слева обрыв, справа скала. Да, назад дорога есть, и про это тоже не забывай. И да, помни, зачем ты туда идешь? Ты же в самом начале на терапию ко мне пришел с этим вопросом. Но никак не то, что я сейчас за тебя туда схожу, скажу тебе, что там было, и ты примешь решение, что, ах, оказывается, мне туда не надо. Ну, потому что так устроена жизнь, так устроена психика, пока сам не наступишь на собственные грабли и не получишь этот опыт, не поймешь, что, оказывается, наступая на грабли, бывает больно. У каждого эти грабли свои, у каждого этот путь свой. Итак, подытоживая сегодняшнюю тему, предожидание со стороны клиента, что он сейчас придет на, к психологу, психотерапии, любому помогающему практику, который ему скажет, вот так вот твоя проблема будет решена, это ложное ожидание. Ну, конечно, в рамках каких-то курсов, тренингов вам могут предлагать решение очень узкой, очень точечной проблематики, не всей жизни. Ну, например, вот я работаю с зависимостью, я очень хорошо разбираюсь в зависимости, либо наоборот, я работаю с сексологической темой, я там тоже достаточно много разбираюсь и хорошо знаю, я могу вам дать общую теоретическую базу, исключительную, я могу... Чуть более лучше, чуть более точнее помочь вам сформулировать вашу проблематику. Либо в теме сексологии, либо в теме зависимости. Это мои тема. Это мои две основные специализации. Я уже не говорю про семейный и личностный рост, но это уже смежные темы Ну так вот, я могу помочь вам сформулировать четкую проблему. И если у меня есть легкое решение этой четкой проблемы, чисто на моем базовом опыте работы с ну, не знаю, сотни, двух сотен, тысяча клиентов, которые у меня были за 10 лет практики, с моими пациентами, с которыми я работал в наркодиспансере, то тогда, да, я могу вам предложить, сказать идею. Ну, например, ты находишься в сложных эмоциональных зависимых отношениях, которые абьюзивны, в которых определенно клиент заявляет о том, что мне там плохо, и я хочу их прекратить, и я не знаю, как это сделать то по определенному скрипту в рамках тренинга или курса, который очень объективный, я могу дать основные шаги. Но промежутки между этими шаги, шагами, путь, у каждого свой, он индивидуальный. То есть я основные аспекты только даю, заголовки тем, а сам текст в рамках темы клиент решает для себя сам. Я не знаю, понятна ли эта метафора, надеюсь, что понятна. Снова возвращаемся к идее о том, чего не стоит ждать. Клиент, когда приходит на психотерапию, психоаналитику, либо психотерапевту-психологу, клиент получает, платит, не просто получ... и получает, и платит он исключительно за время специалиста. Он не платит за решение проблемы, он не платит за э, переосознавание собственное, он не платит за э, советы. Он платит за время. А в качественном смысле, в понятном смысле, он еще платит за опыт, который он принимает от терапевта. А если этот опыт... А что такое опыт вообще, да? Можете понимать. Представляете, приходите себе там, к специалисту, например, к психоаналитику. Или, не знаю, или к провокативному психотерапевту. И который на протяжении 40 минут молчит. И дает вам выговориться. Это такой вы опыт получаете в данный момент. И это выбор непосредственно специалиста в данный момент для вас, который осознает и понимает, что вам нужно и дает вам это. Но, конечно, предварительно он легализует, проясняет запросы, чего вы хотите. Он не так просто вы пришли и с первой минуты он раз и замолчал и не встретил вас там чай-кофе не предложил. Я утрирую. Я говорю о том, что то, что происходит в рамках сессии, то, что происходит в рамках психотерапии в кабинете либо на э, онлайн э, психотерапии, вот как, как сейчас мы с вами общаемся, это все э, психотерапевтический процесс, это все новый опыт, который вы приобретаете. И вам может показаться, что происходит какой-то бред, но вот вам небольшой лайфхак, то, чего, конечно же, вам никто не скажет, и я своим клиентам тоже этого ни за что никогда не скажу, иначе я лишу возможности клиента получить этот новый опыт. Но в данном случае это образовательное видео, и поэтому я могу небольшой лайфхак рассказать, что на самом деле происходит, когда, например, терапевт молчит или, не, или специально не догадывается за клиента. Потому что, скорее всего, у клиента есть проблема. Ну, например, мы берем проблематику клиента, вот берем пример клиентов, которые требуют, чтобы мир был предсказуемый, который ожидает, чтобы мир за клиента, за его проблематику, догадался, что он хочет, и дал ему это э, просто от того, что он об этом, ну, не знаю, думает. Или это было бы логичным. И тогда терапевт, понимающий, что клиенту будет полезно приобрести опыт, потому что клиент заявляет, я в жизни, не знаю, там, страдаю э, от того, что меня все не понимают, а потому что никто за меня ничего не догадывается. Окей, отлично, тогда ты здесь и сейчас поймешь, почему тебя э, никто за тебя ничего не догадывает. Потому что я тоже за тебя догадаться не могу, что ты хочешь. И тогда я веду себя аналогично тому, как ведет тебе, э, себя окружающий мир вокруг тебя. Не знаю, насколько понятно или нет. Клиент принимает этот опыт. Э, конечно, появляется у него напряжение, появляются вопросы. И он может легально в безопасной атмосфере, в безопасной обстановке напрямую спросить терапевта. Слушай, что происходит? Что ты блин, молчишь? И терапевт может сказать, ну, потому что ты ничего не просишь. Ты не просишь мне что-то сделать. Поэтому я ничего не делаю. Когда ты спросишь, я что-то сделаю. Это невозможно спросить у внешнего мира, у людей вокруг на улице, у метафорического папы в голове, символического или мамы, начальника, от которого вы хотите ждать повышения долгосрочного. Вот вы долго работали, но я же хорошо работаю. Почему мне до сих пор не повысили? А потому что ты не пошел, не попросил. Вот такой пример. Это... Приобретение опыта в первую очередь. Следовательно, клиент, который приходит на терапию, он платит за время терапевта, за его, за приобретенный опыт рядом с терапевтом, психоаналитиком, психологом, психотерапевтом, неважно, и за способ передачи этого опыта, за формирование внутреннего, собственного, нового механизма, который он ожидает и хочет получить. А дальше существуют уже различные методы и подходы, как это бывает. Есть психоанализ, есть гештальт-терапия, есть провокативная психотерапия, когнитивно-поведенческая и так далее, и так далее, и так далее. Как э, терапевт может передать этот опыт, эти знания, этот навык, этот тренинг, и различные способы передачи информации. Друзья, спасибо вам за внимание. Надеюсь, это видео было полезно. Надеюсь, вам все понравится. Пишите ваши вопросы в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Как вы вообще считаете, должен ли психолог, психотерапевт давать прямые советы, говорить, да, ты разводись, нет, ты не разводись, да, твой муж или жена дурак, и... а ты вообще молодец и Буду рад с вами пообщаться, подискутировать в комментариях на эту тему. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, где, где будет значок, наверное, значок будет здесь. И до новых встреч. Пока-пока.